0: zu dieser weiteren Ausgabe unseres Podcasts, der mittlerweile auch einen Namen hat. äh, Ja, ich habe ihn tatsächlich Kreidestaub genannt. Ah. Erst war ich bei Lehrerzimmer, aber auf die Idee Lehrerzimmer kamen schon unglaublich viele. Warum Kreidestaub? Ich fand das so äh, Textbildschere. Das ist was Digitales und äh, Kreidestaub ist was analoges
1: aber ich habe hab keinen Kontakt mehr zu Kreidestaub tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind, wie weit wir hier uns auch abgesprochen <lacht> haben und wer hier den, den Hut auf hat und die Hosen an hat innerhalb dieses Podcasts äh, im Kreidestaub-Podcast. Und das Lustige ist, dass
1: du auch keinen Kontakt zu Kreidestaub
0: hast. Richtig. Deswegen ja, Textbildschere. <lacht> äh, wir sind schon mittendrin. Wir <lacht> reden heute über ein, ein weiteres Themenfeld, nämlich über den Themenbereich der Erziehung. In dieser Folge. Allerdings wird es jetzt ähm, gerade mit Blick auf diesen Themenbereich weniger um ähm, konkrete Professionsstandards gehen oder auch um Professionsstandards gehen, aber gerade um ein, um ein Feld, was tatsächlich weniger beachtet wird, Findend, gerade im Bereich der auch universitären Ausbildung und mit Blick auf das Studienseminar, ich weiß gar nicht, hat Erziehung da bei uns so eine große Rolle gespielt. Also gerade dieser Bereich. Mhm. Es ging viel um das Unterrichten. Es mhm. ging sehr viel um Beratungsprozesse. Es ging auch um, gerade um sehr viel um Binnendifferenzierung mhm. und ähm, solche Aspekte. Schulrecht ist bei uns ausgefallen. Also zumindest bei mir ist komplett durchgefallen. <lacht> und ansonsten, wenn man jetzt auf die ganzen äh, Kompetenzstandards geht, eher so eine, das, das Nischenfeld. Das, und das stimmt, ja. Äh, <lacht> hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Nee, ich glaube... Hm, weiß ich nicht.
0: Also gerade mit Blick auf die Studiengang- und Modulordnung ist Erziehen tatsächlich so ein Bereich, der... Doch, aus... ich
1: hatte es tatsächlich. Im Studium hatte ich das irgendwann mal.
0: Weißt du noch, was dein Thema war? Nee. <lacht> naja, umso besser... Aber ich glaube, dass...
1: es ist einfach was, was automatisch läuft. Und deswegen hm, hält es keiner für nötig, da so drüber zu sprechen.
0: Ja, wahrscheinlich. Welche Rolle spielt denn generell bei dir Erziehung im Alltag? Also du bist ja vor allem mit, hast du ja selber schon gesagt, mit Älteren...
1: Das wollte ich gerade sagen, dass Schülerinnen und Schüler. Ähm, das Lustige ist, wo ich da angefangen habe, dachte ich, ach, naja, du hast mit der Erwachsenen zu tun, ne? da läuft vieles anders und so, aber tatsächlich auch da, wenn jemand zu spät kommt, kriegt der, wenn er sich nicht entschuldigt, eine Ansage von mir. Also auch da musst du immer noch erziehen. Das hört tatsächlich nicht auf. Allein schon durch die Hierarchieebene, die du ja immer drin hast.
0: Okay. Welche Rolle spielt ja bei dir der Tadel?
1: Der Tadel? Das ist so ein altes Wort. Das ist wunderbar. Ich habe es <lacht> gerade noch mal gelesen. Tadel. Auch gerade die
0: Literatur, die die Studierenden zu lesen haben, da standen so die verschiedenen Formen hm. des, des Tadelns auf. Aber Echt? So ja, es tatsächlich. Gibt... Es gibt tatsächlich noch so diese ähm, äh, Fehlformen des Tadels. Also, dass man zum Beispiel nicht jemanden permanent tadeln soll, hm. also mit einem permanenten Tadel äh, hm. jemanden überziehen sollte, der also quasi nicht auf die aktuelle Situation gemünzt hm. ist, sondern quasi jemanden auf Dauer... Hm. Tadelt oder was weiß ich, jemanden, der seine ganze Persönlichkeit tadelt. Genau, das, das du, wollte, ich, das wollte ich sagen. Das
1: wollte ich gerade nochmal wiederholen. Das ist das Einzige, was mir dafür, dazu einfällt, dass man halt nicht sagt, was man tatsächlich auch von, von Lehrern hört, ist, du bist blöd ja. oder bist du blöd oder sowas. Ne? Das sagen tatsächlich Kollegen. Sondern dass man einfach sagt, nee, in dem Moment, das war einfach nicht richtig. Oder da hast du jetzt was vergessen oder. Da muss man den Schwerpunkt anders legen, keine Ahnung, oder das ist einfach falsch. Aber nicht du bist falsch.
0: Ja, genau, und das sind halt quasi so so Fehlformen des Tatends, des des Strafens. Ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage im Political Correctness der Erziehungswissenschaft oder der Schulpädagogik dann bezeichnen würde. Aber man findet zumindest noch so in Textform. Hm. Generell, findest du mit Blick auch jetzt nochmal zurück auf dein eigenes Studium, dass es mehr... Professionalisierung da bräuchte? Oder sagst du, okay, mit dem, was ich eigentlich so an an Bauchgefühl und Alltagswissen mitbringe, reicht gerade bei solchen Sachen eigentlich doch der gesunde Menschenverstand, um mit Erziehungssituationen umzugehen?
1: Ja, ich glaube schon. weil Aber da sind wir auch wieder bei dem, wir beide haben auf Gymnasien unterrichtet und wir hatten auch eine gymnasiale Ausbildung. Ich glaube schon, dass man, auch wenn man Lehrer ist, eine gewisse wie sagt man, eine Affinität einfach zu jungen Menschen haben sollte und man da eben dann auch ein Bauchgefühl haben sollte. Wer das nicht hat, ist vielleicht in dem Beruf einfach ein
0: bisschen falsch. Ist natürlich immer wieder schwierig, wenn man sagen, wir reden von Kompetenzstandards, auch in Kompetenzstandards der Lehrerbildung, die sollten ja erlernbar sein. Und das würde ja für so eine Vorsondierung von Persönlichkeiten quasi ein bisschen sprechen. Wärst du da Freund von? Ich meine, wir sind ja offen unter uns hier. Ja, schon. Ja. Mhm. Ich finde,
1: manche Dinge kannst du einfach nicht lernen. Also, was du lernen kannst in unserem Job ist, wie plane ich Unterricht, ne? wie vielleicht auch was wir jetzt hatten mit, wie gehe ich mit schwierigen Schülern um und so, da gibt es schon so einige Tricks, mhm. wie reagiere ich auf gewisse Sachen, aber was du nicht lernen kannst, ist ein normaler Umgang oder ein freundlicher Umgang mhm. mit Schülern. Meinst du nicht?
0: Wenn man Nein. entsprechend da auch Verhaltensgesprächsroutinen und sowas auch im Studium vermittelt, im Studienseminar vermittelt, wenn des Referendariats.
1: Gesprächsroutinen.
0: Naja, nicht Gesprächsroutinen, aber Formen, des Umgangs. Ja, mit Lösung gleich... von Konflikten, was wir jetzt auch gleich ja, sehen. Ja, das ist
1: okay, aber bei Erziehen, wenn du mich jetzt fragst nach Erziehen hm. in meinem Alltag, dann denke ich an solche kurzen Instruktionen.
0: Hm.
1: Also sie sind zu spät. Ich erkläre Ihnen mal ganz kurz, wie das läuft. Sie klopfen, warten, bis aufgemacht wird, dann entschuldigen Sie sich und setzen sich. Das muss man tatsächlich auch Erwachsenen sagen. <lacht> oder, ähm, keine Ahnung, Hans nimmt die Füße vom Tisch oder so. <lacht> ja. Das ist für mich Erziehung im Alltag. Das genau, das gehört Sache. auch
0: dazu. Das gehört auch. Das ist eins zu eins, was die Literatur auch schreibt zu solchen Feldern.
1: Aber muss man das lernen?
0: Das ist die große Frage. Vielleicht gucken wir auch in dieser Situation mal auf den Fall. Mal gucken, wie wir den Fall hier oder wie Friederike auf den Fall aus ihrer Praxisperspektive mit betrachten würde. Und das können Sie dann wieder durchaus vergleichen mit dem, was Sie auch in der Literatur dazu lesen. Selbes Spiel wie in den vergangenen Folgen. Wir schauen jetzt kurz in den Fall rein und melden uns gleich an nächster Stelle wieder. Und Was fällt dir auf?
1: Dass im Endeffekt das Problem sich von selber löst, weil der Lehrer sagt, ihr müsst euch überlegen, was er für eine Konsequenz da folgen lasst und müsst nochmal miteinander reden. Und dann sagt der Schüler, ja, okay, dann vertragen wir uns, weil sie überhaupt keine Lust mehr haben, darüber zu reden. Das heißt, ich würde hier wahrscheinlich sagen, lasst es die doch einfach untereinander klären. Weil ich meine, dass der Lehrer sich da jetzt eingemischt hat, hat er letztlich auch keinen Effekt.
0: ja. Wie ist es denn bei dir im Unterricht?
1: Na, also als erstes bin ich sehr froh, wenn ich das so lese, dass ich nicht mehr Klasse 5 und 6 habe. <lacht> Na, ich habe dann auch oft gesagt, klär das unter euch. Also bei so einer Situation, der hat mir einen Hausschuh in den Restmüll geschmissen. Dann hätte ich Thorsten wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, ein Hausschuh gehört nicht in den Restmüll. Und dann ist gut.
0: Ja, ich habe mal gelernt, dass Arbeit mit Ironie in Klasse 5 und 6 nicht funktioniert. Wieso ist ja keine Ironie? Ein, ein Hausschuh gehört naja. nicht in den Rest. <lacht> ja, die vier Seiten oder fünf Seiten einer Nachricht, das ist dann die informationsbezogene Seite.
1: Ja, die, 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 die tatsächlich im Vordergrund stellen. Also hier, pass mal auf, Thorsten, das ist nicht dein Hausschuh. Mit deinem Hausschuh kannst du machen, was du willst, mhm. aber äh, den Hausschuh von anderen lässt du bitte in Ruhe. Punkt. Dann weiß der, der Schüler, der hat was falsch gemacht und das ist ja jetzt auch kein Riesending, mhm. weil anscheinend ist die Schülerin jetzt auch nicht zu Tränen gerührt.
0: Kannst du verstehen, warum der Lehrer in der Situation dann doch eigentlich ein größeres Fass aufmacht, als du es an der Stelle machen würdest?
1: Na, Seine, Ausgangsfrage, äh, seine Ausgangsaussage ist ja, ihr seid zu laut. Hm. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum er hingeht.
0: Hm. Und dann entspannt sich diese ganze...
1: Genau. Und da hätte ich wahrscheinlich... Also wenn, wenn mir jetzt aufgefallen wäre, dass eine Gruppe zu laut und dann sagt mir jemand, Thorsten hat meine Hausschule, in den Rest mir geschmissen, Ehrlich gesagt, Thorsten, das ist nicht dein Hausschuh, der kommt nicht in den Rissmüll, lass bitte den Hausschuhl in Ruhe und jetzt macht er weiter.
0: Ende der Kiste. Ende. Aber kannst du trotzdem nochmal die Nachfrage, kannst du, kannst du es nachvollziehen, warum er es dann doch breiter macht als.
1: Na, anscheinend setzt er darauf sehr, dass auf diese Regeln gepocht werden. Ja. Ich glaube, der wollte den in dem Moment nochmal ähm, sagen, wir haben doch eigentlich Regeln. Jetzt musst du mal gucken, was da drin steht, ob da auch irgendwas drin steht, wie man nimmt keine anderen Sachen weg.
0: Mhm. Aber ja, das so, Lustige hier ist hier ja,
1: die, dass die die Regeln aufzählen hier mit den. Wo ist es? Die zählen ja hier irgendwo die Regeln auf und da ist ja überhaupt keine passende dabei, ne?
0: Die zumindest auf die Situation mit passt, ja.
1: Ja, das heißt, die, 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 haben, die, die Kids haben überhaupt keine Verbindung zwischen der Situation und den Regeln.
0: Ja, also, man, also so lese ich das in der Situation natürlich auch, also dass sie relativ automatisch, glaube ich, und ja, mechanisch genau, genau, einfach richtig. mal den Regelkatalog runterbetet, ohne es quasi will. Aber... Ich meine, man kann es ja durchaus nachvollziehen, dass er diese Regeln mit in den Fokus stellt und dass er ja quasi auch in gewissen Sinne hier ähm, die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot holen möchte. Also finde das ist ich ja zumindest.
1: richtig, aber dann würde ich, also wenn mir das in dem Moment wichtig wäre, dann würde ich wahrscheinlich, das gibt bestimmt ein Plakat, wo die Regeln aushängen, oder? Das hatten wir schon in einer <lacht> unserer früheren Folgen. Das ist dann würde Ziel ich Fall. wahrscheinlich mit Thorsten zu dem Plakat gehen und würde sagen, Thorsten, zeig mir doch mal bitte gegen welche Regel du gerade verstoßen hast. Dann zeigt er mir die Regel ja. und gut ist. So, jetzt gehst du in deine Gruppe und machst weiter. Mhm.
0: Nun würde ich sagen, also das hatten wir gerade auch im Nachgespräch, äh, gerade auch an dem Fall, also es ist auch ein, ein realer Fall tatsächlich, dass uns die Lehrperson sehr, sehr, der Person sehr deutlich klar gemacht hat, dass eben das sehr wichtig ist und dass er gerade auch in solchen Momenten auch einen großen Lernaspekt äh, für die Schülerinnen und Schüler sieht. Und Aber das, der das,
1: ist ja nicht da, oder?
0: Das wäre halt die Frage.
1: Nö, ich, also ich habe jetzt den Eindruck, dass die Schüler sehen, der Lehrer mischt sich ein. Hm. Und sie wollen ja anscheinend, dass er sich einmischt, sonst hätten sie ja nicht gesagt, Thorsten hat meine Hausschuld in den Rest mehr geschmissen. Aber der Lehrer pocht dann auf die Regeln und sagt, naja, ihr müsst jetzt selber eine Konsequenz finden und da heißt es dann, nee, wir, wir, wir vertragen uns.
0: Mhm.
1: Ich habe keinen Bock, die, was, ich hab keinen Bock jetzt irgendwie die anderen damit zu nerven. Und das ist ja die Schülerin, der ihr, der, 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 nee, der der. ihr Hausschuh im Restmüll gelandet ist. Ja. Das heißt, für sie ist es ja überhaupt kein Ding, letztlich.
0: Wirkt ein bisschen wie Theaterstücke, also irgendwie, dass da jeder seine, seine Rolle auch mit drin hat. Aber er versucht natürlich, eine, also aus, aus wissenschaftlicher Perspektive würde man das jetzt versuchen, einen, als demokratischen Erziehungsstil schon vielleicht mit äh, zu bezeichnen, indem er also versucht, das in ja. Gemeinschaft zu klären, dass er also nicht die letzte Autoritätsinstanz hier ist. Mhm die sich das so ein bisschen darstellt. Aber also das macht es natürlich auch aufwendiger, würde ich jetzt sagen, ähm, gerade solche Situationen auch auszulösen. Wäre das was persönlich auch für dich in deinem Unterricht? Oder sagst du dann doch lieber...
1: Nein, ich weiß nicht. Also die Art und Weise schon. Also dass man sagt, pass mal auf, ihr habt doch Regeln, die sollen doch eigentlich sowas verhindern. Und dass man auch sagt, ähm, m- ihr müsst da euch nochmal zusammensetzen, ihr müsst noch mal drüber reden. Das hm. ist schon richtig. Aber ich finde das fast, was er aufmacht an einem Hausschuh, Das würde ich glaube ich nicht machen. Also wie gesagt, ich hätte es abgewiegelt und hätte gesagt, hier, pass auf, Thorsten, Fehler, weitermachen. Mhm. Ich finde, wenn das jetzt was Größeres wäre, was weiß ich, wenn jetzt der eine den anderen geschlagen hätte oder so. Also das ist ja was, da musst du dann wirklich, also ich finde, man muss auch bei Erziehen, vielleicht ist das was, man muss bei Erziehen auch einfach überlegen, wann greift man ein und wann halt auch nicht. Und das finde ich ist eine Situation, die kann man ganz schnell beenden. Ich finde, da muss man dann eher solche, was du jetzt sagst, mit demokratischem Erziehungsstil und wir setzen uns nochmal zusammen und Streitschlichter und gibt es ja auch. Ja. Das würde ich dann eher bei großen Dingen machen.
0: Was sind denn für dich so ähm, Situationen, in denen du sagen würdest, dann, da braucht es dann doch das größere Fass?
1: Na, bei mir an meiner alten Schule hat mal ein Schüler einen Hitlergruß geträgt.
0: Okay, das ist natürlich. Äh, das ist ein
1: Fass, das mache ich auf.
0: Ja. Wie hast du in der Situation? Nee, ich, war,
1: ich war nicht beteiligt, ich habe das nur gehört. Aber die Polizei ist gekommen. Ich hätte das auch gemacht
0: und entsprechend ist er dann mit einer Anklageschrift oder wie, wie nee, ging der Fall zu Ende? Weiß
1: ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall haben alle erstmal geguckt, geguckt, ja, weil die Polizei da ist. Ich, ich hätte das in dem Moment wahrscheinlich auch gemacht, einfach damit ihm mal bewusst wird, pass mal auf, das ist kein Spaß mehr. Das sind Handlungen, die so von unserem Staat und von uns auch nicht akzeptiert werden. Hm. Also das ist was, wo ich ein Fass aufmache, aber hm. bei einem Haus schon nicht. Okay. Ja. Oder bei Gewalt, glaube ich, würde ich. Ja. Also wenn der eine den anderen wirklich schlägt oder so. Hm. Oder wenn es zu irgendwelchen, keine Ahnung, rassistischen, antisemitischen Sachen kommt.
0: Es gibt ja auch die, das genaue Gegenteil. Also Lehrpersonen, die sehr, sehr lässig-fair auch mit solchen Situationen umgehen und sich auch den, den Kindern oder den, also hier in dem Fall den Kindern, aber auch den Jugendlichen mal in gewissem Sinne auch äh, diese alleine lassen bei solchen Situationen. Würdest du das manchmal auch für angebrachter ja. halten, als ständig zu intervenieren?
1: Ja. gerade bei so einem Fall. Warum? Na, ich weiß nicht, also ich finde es ist was anderes, wenn die, Schüler jetzt, die Schülerin jetzt da gesessen hätte und geheult hätte
0: mhm.
1: und zum Lehrer gekommen wäre und gesagt, Thorsten hat meinen Hausschuhe und so weiter. Ne? Dann finde ich, ist es was anderes. Dann wäre sie persönlicher betroffen und dann ist es meine Rolle, ihr zu helfen.
0: Ja.
1: Weil sie in dem Moment die Schwache ist und da irgendjemand sich über sie erhoben hat. Mhm. Dann ist meine Rolle, das wieder klarzustellen. Dann hätte ich mit den Thorsten ran zitiert und so und hätte auch mit denen so gesprochen. Also, vielleicht jetzt. Ein bisschen instruktiver, aber. Ja. Aber ich finde hier.
0: Also es ist ja auch eine Unterrichtssituation. Also ich glaube gerade.
1: Genau, alle... weil es eine Unterrichtssituation ist, hätte ich gesagt, pass mal auf, wenn euch das so sehr stört, dann kommt er danach nochmal zu mir und wir quatschen nochmal, aber jetzt macht er bitte euren Job.
0: Mhm. Wie ist das außerhalb von, also in außerunterrichtlichen Situationen, also bei Pausenaufsichten bei dir? Äh, Sie sehen es jetzt nicht, aber <lacht> Fritzi ja. hat gerade mal kurz die Augen verdreht. Ist das, ja. dann, das sind eigentlich die gehassten Situationen, weil wahrscheinlich da eher der Erziehungsfokus im Vordergrund steht. Und man ja, ja
1: ich find, man muss halt irgendwie gucken, ich meine, die sind jetzt fünfte, sechste Klasse, dass die auch gewisse Konflikte einfach mal untereinander klären können. Hm. Also ich finde es halt auch nicht gut, sich überall einzumischen. Wie gesagt, wenn einer heult, wenn einer verletzt wird und so, sind das andere Dinge. Ja. Aber bei so Kleinigkeiten, also es kommt ja auch oft vor, dass du auf dem Pausenhof stehst und dann kommt jemand zu dir und sagt zum Beispiel, Thorsten hat meinen Haus in den Restmüll geschmissen. Dann kommt der andere Schüler, der es war, hinterher und die diskutieren selber. Also ja. Aber... Die wollten einfach nur...
0: Aber wenn du jetzt auf die Lehrpläne schaust, aber auch nochmal auf die KMK-Bildungsstandards, wird schon gesagt, dass du nicht nur Werte vorleben sollst als Lehrperson, sondern auch quasi Werte anbahnen sollst. Und das ist im gewissen Sinne auch deine Aufgabe. Und du ja. hast ja schon oft den Sex gebracht, das ist meine, Anführungsstrichen, verdammte Pflicht, ja. Aber es ist doch auch sowas mein, mit einzuhalten.
1: Aber es ist doch auch mein Job, die mal in Ruhe zu lassen und zu sagen: Pass mal auf, ich traue euch das zu, dass ihr das untereinander klärt. Hm. Also, das ist ein Wert der Selbstständigkeit, das ist genauso ein Wert.
0: Hm. Aber gerade sowas wie, ähm, wie sie das hier macht, gegenseitiger Achtung, gegenseitiger Respekt, dergleichen, ist das was, was relativ selbstläufig von bei Schülerinnen und Schülern letzten Endes sich mit herausbildet oder braucht es da letzten Endes den, den Erziehungsauftrag zu?
1: Nee, den brauchst du schon. Ja, den brauchst du schon. Aber da muss man auch vielleicht mal gucken, dass wir jetzt es mindestens mit 10 Zehnjährigen zu tun haben und dass da ganz viel eigentlich auch in der Grundschule schon passieren muss und in der Kita vorher.
0: In der Hoffnung, dass... meinst du, schleicht sich dann so aus? Also wenn das jetzt naja, auch Abteile... aber ich muss,
1: also ich muss mit bei dem Fünft- und Sechstklässer muss ich davon ausgehen, dass er gewisse Grundlagen des Menschen, die ihn umgangs miteinander kennt.
0: Mhm.
1: Die muss ich ihm nicht von Grund auf erzählen. Ich muss Thorsten nicht erzählen, dass das nicht sein Hochschul ist. Und er den <lacht> nicht wegzunehmen hat und damit Mist zu machen. Das ja, weiß der doch. Also da sind wir bei den Regeln. Ich glaube, der weiß das ganz genau.
0: Ja, es ist ja nicht nur ein Wegnehmen. Es ne? ist ja auch ein Wegschmeißen in der Situation. Man sagt ihn ja offensichtlich in den Rest. Ja, dann gehen.
1: muss ich ihm erklären, wie man mit anderen Dingen umgeht. Dann würde ich ihm vielleicht erklären, pass mal auf, wenn ich jetzt hier einfach dein Handy nehme und das über den Zaun schmeiße, das findest du auch nicht toll. Hm. Klar.
0: Es macht sich für mich jetzt nur so, eine, so einen Unterschied auf. Also einerseits sagen wir, ähm, wir möchten sowas wie reine Vermittlung so ein bisschen vermeiden und gerade in solchen Situationen sagen wir, okay, ich erzähle euch das jetzt und dann, dann könnt ihr das, dann wisst ihr das.
1: Was in dem Fall?
0: Also in so einem Fall wie hier, hier bei Thorsten. Ne? Das, genau, also eher dann das nicht Abkürzung, Genau, ja doch... also eher die Abkürzung zu nehmen und sagen, äh, ich erkläre dir jetzt, das macht man so nicht, das ist jetzt nicht die Art und Weise, Ja, was Das heißt mit... nicht
1: erkläre, ich erinnere dich dran. Okay. So würde ich das, glaube ich, von mhm.
0: weil, weil viele, ich versuche jetzt nur wieder die, die Gegenposition einzunehmen, viele sagen dann, okay, es braucht dann die, die Erfahrung, die Anbahnung, die Reflexion genau solcher Momente, um die auch möglichst breit dann zu diskutieren, damit sowas wie Wertebildung und Wertevermittlung auch passiert. Puh.
1: Glaube ich nicht, ich weiß nicht. Also ich finde nicht in so einem Fall. Also ich finde, wenn irgendwas Krasses passiert, wenn jetzt zum Beispiel Gewalt oder so, dann muss ich die ähm, zu zweit in einen ruhigen Raum setzen und muss mit denen das reflektieren, was da passiert ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Und dann muss auch eine Konsequenz folgen. Aber ich finde, bei so einem Fall, Thorsten weiß, dass dass man das nicht macht. Ja. Der könnte mir bestimmt auf dem tollen Regelplakat die Regel zeigen, gegen die das verstößt. Ja. Dann müsste ich ihn vielleicht eher mal fragen, warum hast du das gemacht? Und das macht ja der Lehrer auch mhm. hier. Warum hast du es gemacht? Und dann geht der und der und der und der hat angefangen. Und da muss ich dann sagen, da bin ich raus, weil ich war einfach nicht dabei. Ja. Da würde ich einfach sagen, pass auf, Thorsten, geh jetzt bitte in den Müll, gib ihr den Schuh zurück, guck, dass der sauber ist. Ja. Und dann geht ihr bitte auseinander. Ja
0: in der Hoffnung, dass ich das ja der, der Fall löst sich ja jetzt ähm, ja. auf die Art und Weise, auch wie wir es jetzt hier sehen, ne? also, wie wir auch schon relativ festgestellt haben, weil einfach wahrscheinlich ein Großteil der beteiligten Akteure die haben nicht keine, dann, keine, keine Für Lust Die ist das nicht
1: bedeutsam genug und deswegen kann ich doch also ich finde die Konsequenz, wenn ich das immer so mache, bei jedem kleinen, ja. bei jedem kleinen Konflikt sofort dazwischen gehe und sage jetzt hier, äh, wir müssen jetzt aber darüber reden dann, finde ich, führt es ja vielleicht auch langfristig dazu, dass die Schüler irgendwann sagen, wenn sie mal ein richtiges Problem haben, oh nee, wenn wir jetzt zu dem gehen und dem das sagen, dann müssen wir wieder ewig reden. <lacht> weißt du, ich meine?
0: Ja, ich überlege nur, ob das nicht auch ein positiver Effekt ist. Nee, da siehst
1: du doch die, guck mal, der sagt doch, ja, ihr müsst noch, euch noch überlegen, was da für eine Konsequenz war. Und die sagen, nee, der Vertrag muss lieber. Wir haben keinen Bock.
0: <lacht> ja, ja, das meine ich wir ja. Haben zehn,
1: wir haben uns schon zehnmal vertragen, sagt er ja auf Deutsch, lass uns bitte in Ruhe, Lehrer, wir haben es geklärt.
0: Ja. Aber vielleicht, ich überlege nur, ob das vielleicht auch genau dieser Aspekt dieser, dieser Erziehung und Sozialisation in dessen, genau dessen Unterricht dann ist, wenn sie dann sagen, okay, wir haben das schon zehnmal geklärt, dann brauchen wir das dann halt nicht nochmal machen, anstatt man sich dann entsprechend nur vorne hinstellt und das dann als Lehrperson erklärt. Also ich versuche das so ein bisschen gegeneinander auszuwichten. Also klar, ist es ist situationsspezifisch und situationsabhängig. Und man muss wahrscheinlich auch solche Erziehungsstile sehr mhm. adaptiv irgendwie anwenden. Also wie du schon richtig sagst, es gibt Situationen, in denen es vielleicht einen eher autoritären oder autoritativen <lacht> Erziehungsstil benötigt, um, um Wertebildung zu betreiben und auf der anderen Seite doch auch die Situation. Ich, weiß nicht,
1: ich würde dafür plädieren, dass man überlegt, muss ich mich da jetzt wirklich einschalten oder kriegen die das vielleicht auch von alleine hin? Das heißt ja nicht, dass ich weggucke, sondern dass ich es beobachte. Mhm dass also ich einfach beobachte, kriegen die das jetzt alleine hin? Gehen die im guten Auseinander? Ja. Und dann ist schön, weil es ist ja auch eine Fähigkeit, Konflikte selbst lösen zu können. Ja. Oder gehen die sich jetzt gleich an die Gurgel, dann muss ich dazwischen gehen.
0: Wie nimmst du solche Situationen wahr überhaupt im Unterricht? Das ist jetzt eher nochmal eine Frage Richtung Klassenführung, Klassenmanagement, dass man so einen allgegenwärtigen Blick überhaupt hat. Also ich stelle mir gerade vor, wenn es zu solchen Situationen wie in diesen hier kommt, wo verschiedene Gruppen auch miteinander arbeiten, ist es schon sehr, sehr schwierig, auch den Überblick zu behalten. Hm. Oder kriegst du das irgendwie hin?
1: Ja, das ist ein Ideal, was du immer anstrebst, aber nie erreichst aber. und trotzdem versuchst.
0: Aber wie kriegst du es hin? Also hast du einfach den, ja, den Blick dafür?
1: Naja, du versuchst halt allgegenwärtig zu sein. Du, du gehst halt rum und hilfst und, und musst halt gleichzeitig bei den anderen auch gucken. Das, ist, das weiß ich nicht. Dann weißt du irgendwie,
0: wo Thorsten gerade den Hausschuh schwenkt.
1: Ja, du hörst ja auch, wo es laut wird. Ja, klar.
0: Ja. Genau. Gut, okay. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nur, dass ich
1: froh bin, das nicht mehr mit so kleinen (lacht) Schülern
0: zu Aus der Situation können sich dann die Studierenden nicht ganz so frei rausmanövrieren. Die müssen sich. äh, Ja, ich musste ja auch durch. Das hat ja nichts mit mit durchmanövrieren zu tun. Wir wollen mal gucken, wie auch die Literatur letzten Endes genau dazu steht. Hier war jetzt nochmal die Perspektive, gerade mit Blick auf die Praxis. Und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen dann auch wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, schöne Woche.